0: Vous écoutez les séries choc.
1: Yeah. Is it more difficult to to have an ethnic background when you live in Denmark? Yes,
0: but that's all the uh, fault. Vous écoutez né pour être derrière les barreaux épisode 4.
1: Après m'avoir fait dire que certains partis politiques grossissent la question de criminalité juvénile dans le débat public, ce qui cause du racisme chez les jeunes qui habitent dans les quartiers dits « ghettos », j'avais définitivement besoin de rencontrer quelqu'un du Danish People Party. Ce parti-là, qui est à l'origine de plusieurs projets de loi anti-migration, se trouvait à être le second parti avec le plus grand nombre de votes au dernier mandat électoral. Je me suis donc rendu au Parlement danois pour discuter et surtout prendre un café, avec Morten Mr. Schmidt, député fort du Danish People Party, qui a également été député au Parlement
2: européen.
0: Fondamentalement, ce qu'on veut, c'est aider les gens là où l'aide est nécessaire pour le montant d'argent prévu à cet effet. Bien sûr, non seulement parce que c'est la meilleure chose à faire sur le plan humaniste, mais aussi parce que l'afflux, notamment des musulmans vers le Danemark ainsi que les autres pays européens, a entraîné des conséquences catastrophiques dans certains domaines changement de la société urbaine, mode de vie, énorme fardeau sur les politiques de protection sociale, sur notre système judiciaire, etc. C'est donc difficile de surestimer les impacts négatifs de la migration musulmane.
1: Well, in 2016, I think, or 2015, there was uh, a lot of um, gangs and uh, rising of youth crime uh, in the area that are on the mainly. Um, what would explain that according to, uh, to you and the Danish people?
2: «
0: Ce n'est qu'un autre exemple de l'échec de l'intégration, l'impossible intégration, intégrer... intégration, intégration de ces gens. Non pas que vous ne puissiez pas vous intégrer si vous êtes musulman, mais cet énorme afflux qu'on a eu a créé une société parallèle, en particulier dans les ghettos où beaucoup des rares danois qui y vivent encore ne peuvent plus du tout reconnaître leur ancien quartier. » Ça a mené à un état d'esprit où ils n'ont pas le sentiment d'appartenir à la société danoise, et même à une mentalité criminelle, ou une mentalité où vous ne pensez pas que vous avez un devoir envers la société. Vous ne sentez pas que c'est quelque chose auquel vous contribuez, donc vous pouvez essentiellement faire ce que vous voulez. C'est un phénomène qui est observé dans tous les pays européens. Dans les banlieues de Paris, en Suède, à Londres, à Berlin, où on peut y trouver des gangs de jeunes afghans, vous y trouverez également un niveau élevé de chômage. Vous verrez des gens toucher des prestations sociales, etc. C'est donc inacceptable et nous avons trouvé une solution sévère pour y remédier.
2: Which is...
0: Par exemple, si vous avez commis un crime dans un ghetto, vous devriez être banni d'y vivre. Si vous avez harcelé des personnes dans un ghetto par la violence, des vols ou peu importe, nous dirons simplement dans le cadre d'un jugement qu'il vous est interdit de vivre dans cette municipalité. Alors, on brise les structures de ces gangs. On pense que ça doit être traité de manière sévère et pas seulement avec des interventions sociales, comme le prétendent les socialistes. Ce que je viens de mentionner, c'était une des initiatives qu'on voulait instaurer, et malheureusement, ça n'a pas été adopté. Mais ce que nous avons fait grâce au ghetto package sur la criminalité, par exemple, c'est que si vous avez commis un crime dans ces quartiers, vous serez passible d'une double peine afin de rendre moins attrayant de commettre des délits, particulièrement dans ces secteurs.
1: Malgré les propos parfois durs de M. Messerschmidt, je peux quand même comprendre l'engouement derrière son élection. Son charisme et son discours me font voir un certain sens derrière les politiques anti-immigration. C'est un bon politicien et je ne peux pas dire le contraire. Par contre, je dois me rappeler la raison de ma présence et surtout de mes recherches. Mes recherches m'ont montré que 12 des jeunes arrêtés entre 15 et 29 ans en 2016 sont d'origine non-occidentale et 8 sont des immigrants non-occidentaux. Un nombre bien petit comparativement aux jeunes d'origine danoise qui représente 76 des arrestations chez les 15-29 ans en 2016, selon un rapport du Conseil danois de la prévention du crime publié en mars 2019. Je me rappelle également mon entrevue avec Émilie du Conseil danois de la prévention du crime. En fait, nous n'avons pas beaucoup de recherches sur le sujet. C'est intéressant la quantité d'attention que ce problème reçoit, comparativement au peu que nous en connaissons. Elle m'a également dit que le taux de criminalité juinelle a diminué de 15 depuis 2015. Alors, pourquoi s'acharner sur la problématique quand ça ne semble pas en être nécessairement une, selon le Conseil danois de la prévention du crime?
2: Je ne sais
0: pas si j'ai une opinion sur le sujet. Je sais que j'ai pitié des gens d'un niveau intellectuel si bas. Je veux dire, l'idée que la réponse des politiciens à la criminalité engendre la criminalité, est-ce vraiment à prendre au sérieux? Vous ne pouvez jamais définir objectivement ce qui est massif, ce qui est petit, ce qui est haut, ce qui est grand. C'est impossible. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une énorme surreprésentation de ces jeunes dans les statistiques sur la criminalité et l'emprisonnement, ou dans le système judiciaire en général. Ils y sont simplement en plus grand nombre. Je suis un politicien et je vois un problème ici et c'est un problème qui a fait écho dans de nombreux ghettos, mais aussi partout au pays, en dehors de ces quartiers. Je pense donc que leur point de vue académique est peu important. Et encore une fois, ce conseil est connu pour être plutôt socialiste dans son approche. Bien sûr, il y a aussi la volonté d'effacer tout problème de ce type, car il serait alors difficile de promouvoir l'idée générale de leur succès.
1: Eh
2: bien, ça m'importe peu. Je veux dire qu'ils
0: ont eux-mêmes dénaturé la définition même du racisme, ce qui maintenant peut signifier n'importe quoi. Je veux dire, si vous n'aimez pas les fleurs ou si vous détestez la pluie, vous êtes un raciste haineux, selon eux. Pour moi, le racisme, c'est quand on regarde l'origine culturelle des gens, qu'on les regarde de haut et qu'on les traite différemment. Tous ceux qui connaissent le Parti populaire danois sauront que c'est « insensé » comme accusation. Mais jugeons-nous ce qu'est l'islamisme, oui. Je veux dire, tout le monde islamiste a échoué sur le plan social, économique et culturel. Pourquoi ne devrions-nous pas être prudents? Si, à nouveau, ils appellent ça du racisme, je pense qu'ils sont plus à prendre en pitié que sérieusement. Par contre, avec un accès libre et égal à l'éducation, aux soins de santé, au marché du travail, aux prestations sociales lorsque c'est nécessaire, aux soins pour les enfants, je veux dire, qu'est-ce que vous voulez de plus? En ce sens, je pense que le Danemark est plus proche d'un paradis terrestre, surtout comparativement au pays d'où viennent les gens dont on parle.
1: Après avoir quitté le Parlement danois, j'avais comme un grand sentiment de frustration puis d'impuissance. Comme si moi, journaliste venant de l'autre bord de l'océan, je pouvais changer quelque chose dans cette problématique-là. C'est presque au même moment que j'ai reçu un message de Marie, responsable des communications à Forum Thingberg, un organisme qui intervient dans un quartier dit ghetto. Elle acceptait de me rencontrer pour me parler de ses projets avec les jeunes et du quartier. La suppression systémique discrimination is that affects people in Tampia and areas like Tampia so much maybe even more than the other things that we work with and uh, that is somehow not being addressed um, at all.